0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Irak, 2014. Die zu jener Zeit entstandene Terrorgruppe IS überfällt Dörfer und Städte. Die Einwohner, seien sie Christen, Jesiden oder Muslime, werden brutal tyrannisiert, gefoltert oder ermordet. Zehntausende fliehen, traumatisiert in jene Gebiete des Nordirak, die noch als sicher gelten. Riesige Flüchtlingslager entstehen. Pfarrer Thomas Prieto Peral ist zu jener Zeit in der Bayerischen Landeskirche für humanitäre Hilfsprojekte zuständig. Als die Nachricht von dem Grauen im Irak München erreicht, entschließen sich Landesbischof Heinrich bedford Strom und er, die Geflüchteten in ihrer Verzweiflung nicht allein zu lassen.
0: Ich bin dann im September 2014 unserem Landesbischof dorthin gefahren, zweieinhalb Monate nach diesem wahnsinnigen Überfall. Und es war erschütternd, diese Gesichter zu sehen, die gezeichnet waren vor der traumatischen Erfahrung, die sie alle mitgebracht hatten. Ja, sie mussten ja ihre Verwandten teilweise zurücklassen. Sie haben gesehen, wie Menschen niedergemetzelt wurden. Also man hat das in den Gesichtern gesehen. Wir sind da durch die Zeltstätte gegangen und haben uns da die ganze Nacht mit den Leuten hingesetzt, haben ihnen einfach nur zugehört. Und dann gab es einen Schlüsselmoment für mich, wo ich gemerkt habe, dass unser eigener Glaube, unsere Religion, wie auch vermutlich alle anderen Religionen etwas beitragen können zur Überwindung von all dieser Gewalterfahrungen. Das war ein Gottesdienst in Duhuk, einer Stadt, die etwa 15 Kilometer entfernt war von der Front im Nordirak. Also man konnte fast die Schüsse hören und fast die Kämpfe. Und dort hatten sich Christinnen und Christen versammelt in einer Kirche und haben gesungen und haben einfach zugehört, jedes Wort der Ermutigung des Zuspruchs aufgesogen und in diesen traumatisierten Gesichtern war etwas zu sehen von einer Hoffnung, die aufkeimte. Es war unglaublich.
1: Für Prieto Peral war die Erfahrung eine Inspiration. In diesem Gottesdienst, so der Theologe, habe er die spirituelle und psychologische Kraft der Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung stärker als je zuvor gespürt.
0: Wenn Christen sich versammeln im Angesicht einer solchen Gewalt, wie sie im Nordirak war, und sie hören die Passionsgeschichte und sie gehen diesen Weg mit, dann haben sie das eingeordnet in eine viel größere Geschichte, die die Menschheit erzählt, die unsere Religion erzählt, durch den Karfreitag hindurch auf Ostern zu. Es ist eine Heilungsgeschichte, es ist eine Geschichte, in der das unfassbar Schwarze des Todes überwunden wird, mit einer Perspektive des Lichts, des Neuanfangs. Na, hi,
2: na, hi.
1: Bayern 2022. Zu den Geflüchteten aus den Kriegsgebieten des Orients und Afrikas, die seit Jahren in Deutschland Aufnahme finden, stoßen plötzlich zigtausende von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Während des russischen Angriffs auf ihre Heimat haben auch sie Unsagbares erlebt, Verwandte und oft auch ihre Existenzgrundlage verloren.
3: Ich heiße Viktoria. Ich komme aus der Ukraine. An einem Tag wachen wir auf wegen Alarm. Schreckliche, starke Bombardierung. Unser Bett zittert. Unser Haus schwankt. Am Anfang haben wir nicht gewusst, was ist passiert. Aber dann haben wir erfahren, dass Krieg kommt zu uns. Wir bleiben im Keller, aus Fenster können wir sehen, wie alles uns um herum brennt. Die Häuser zerstört waren. Es war schrecklich. Tag und Nacht diese Bombardierungen, Zerstörungen, Brände. Kinder waren sehr ängstlich. Ich auch. Und ich habe überlegt, dass ich muss sofort etwas unternehmen um die Leben meiner Kinder zu retten. Wir haben uns entschieden, nach Deutschland zu fliehen. Wir nehmen mit nur unsere Reisepässe, ein paar Dokumenten, Rucksäcke und einfach rennen, um sich zu retten, um weiterzuleben.
1: Victoria und ihre beiden Töchter hatten Glück. Sie erreichten unversehrt Bayern. Hier sind sie jetzt in Sicherheit. Doch neben ihrem Rucksack haben sie, ohne es zu wollen, auch den Schock, die Angst und furchtbare Bilder mitgenommen. Viele Geflüchtete, gleich aus welchem Land, leiden noch lange nach ihrer Flucht unter solchen Erinnerungen, aber auch unter anderen Beschwerden, die sie nicht verstehen können. Unruhe, Schlafstörungen, Panikattacken oder diffuse Schmerzen sind nur einige davon. In Workshops der Traumahilfestiftung der Bayerischen Landeskirche Wings of Hope hören die Betroffenen dann oft zum ersten Mal, dass sie weder krank noch verrückt sind, sondern an den Folgen eines Traumas leiden. Schuld sind die Kriegserfahrungen, die sie nicht aufarbeiten konnten. Viele Jahre war Thomas Prieto Peral Leiter von Wings of Hope Heute ist die Geschäftsführerin der Stiftung, die Traumapädagogin Martina Bock.
2: Also was ganz wichtig ist in der Traumaarbeit ist zu wissen, was ist erstens überhaupt ein Trauma und wie wirkt sich das aus. Unser Gehirn arbeitet in traumatischen Situationen nicht richtig und kann diese Situation nicht so verarbeiten, wie es andere Situationen verarbeitet. Normalerweise würden wir ja in so einer Situation entweder fliehen, kämpfen oder uns Hilfe suchen. Diese drei Möglichkeiten stehen mir in einem Trauma nicht zur Verfügung. Sonst ist es kein Trauma, sondern nur eine schwierige Situation. Das heißt, mein Körper ist in Alarmbereitschaft, weil er will eigentlich kämpfen oder fliehen. Das kann er nicht. Aber in dem Moment wird uns ganz viel Adrenalin zur Verfügung gestellt. Und der Körper ist absolut stressüberflutet.
1: Das Gehirn wird durch all dies überfordert und quasi blockiert, erklärt Martina Bock. Es ist dann unfähig, die verwirrende Flut der Eindrücke bewusst zu verarbeiten. Und das kann schwerwiegende Folgen haben.
2: Es speichert diese Eindrücke als einzelne Teile, als Fragmente ab. Also zum Beispiel nur das Geräusch, nur den Geruch, nur den Gedanken, nur das Körpergefühl, nur die Emotionen. Und diese Teile bleiben als Fragmente im Gehirn abgespeichert, aber ergeben kein Ganzes. Und so kommt es dann zum Beispiel dazu, dass Menschen Flashbacks haben. Oft Jahre später kann es kommen. Das heißt, sie sind in einer ganz sicheren Situation, sie hören ein Geräusch, dieses Geräusch erinnert sie daran, was damals war. Sie können es aber nicht einordnen, aber sie geraten in Panik, sie haben das Gefühl, sie sind wieder im Krieg und agieren dann auch so. Also werden panisch, bekommen Angstzustände, rennen davon.
1: Ohne therapeutische Hilfe, so Martina Bock, seien Betroffene solchen Verhaltensstörungen, die durch verschiedene Elemente, sogenannte Trigger, angestoßen werden, hilflos ausgeliefert. Das Leben werde dann für sie und ihre Mitmenschen oft zur Hölle.
2: Sie merken, sie reagieren merkwürdig, sie entwickeln bestimmte Symptome, die sie nicht einordnen können. Viele werden depressiv, manche greifen zur Flasche, andere flippen ständig aus, manche fallen aus unerklärlichen Gründen in Ohnmacht. Und wenn das dann passiert, so, dann denkt man, man wird verrückt. Und deswegen ist es wichtig, dass Menschen erklärt bekommen, was passiert mit ihnen, woher kommt es. Dann bessert sich oft schon die Situation, weil man es einordnen kann.
1: Die Stiftung Wings of Hope hat ihren Sitz in Bayern und ist mit Büros in München, Nürnberg und Rupolding vertreten. Sie arbeitet mit einem internationalen Netzwerk und Partnerorganisationen in acht Ländern. Zu Wings of Hope Deutschland gehören nur sechs offizielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch sie können dank freiwilliger Helfer und engagierter Spender pro Jahr etwa 60 Veranstaltungen organisieren, durch die sie mehrere tausend Menschen erreichen. Fortbildungen vermitteln Seelsorgern, Integrationsbeauftragten oder Lehrern Fachwissen in Traumatherapie. Begegnungstage geben traumatisierten Menschen Ressourcen zur Selbsthilfe. Ruhpolding 2023. Zweimal im Jahr lädt Wings of Hope rund ein Dutzend geflüchtete Frauen aus verschiedenen Ländern mit ihren Kindern zu einer einwöchigen Auszeit ein. Diese sogenannten Ressourcentage finden in der malerischen Umgebung eines alten Bauernhofs, des Labenbachhofs, im Chiemgau statt. Die bosnische Diplompsychologin Lucia Lukic-Holjan organisiert und begleitet die Begegnungen.
4: Dann werden den Frauen die Grundlagen zum Thema Psychotraumatologie vermittelt. Es ist uns ein Anliegen, dass die Frauen verstehen, was Trauma ist und dadurch auch verstehen, die Beschwerden, die sie haben, sind ganz normale Reaktionen auf unnormale Umstände oder auf belastende Erfahrungen, die sie erlebt haben in der Vergangenheit. Also dieses Grundverständnis, dadurch auch Minderung der Angst davor und eine Sensibilisierung dafür, was kann ich machen im Alltag, wenn diese Beschwerden auftauchen, um diesen Stress zu zu regulieren, um weniger aufgeregt, weniger erstarrt zu sein.
1: Zugleich werden in Ruhpolding Fertigkeiten geschult, die für die Frauen entspannend, aufbauend und stabilisierend sind. Dazu gehören Atemübungen, Yoga, Basteln, Bogenschießen, Wandern und vieles mehr.
4: Wir sprechen über die Ressourcen der Frauen, über ihre Kraftquellen. Es gibt keine Person auf dieser Welt, die keine eigenen Kraftquellen hat. Nur ist es manchmal so, dass wir aufgrund der Belastungen, die wir erlebt haben, diese nicht sehen können oder diese viele Jahre lang nicht abgerufen haben, weil dafür kein Platz und keine Zeit war. Die Frauen kommen aus unterschiedlichen Ländern und gehören unterschiedlichen Religionen an. Die meisten sind religiös und die Religion oder der Glaube kann eine sehr, sehr große Ressource sein Und natürlich werden die Frauen auch ermutigt, weiter daran festzuhalten und dies auch weiterhin als ihre Kraftquelle zu nutzen, selbstverständlich.
1: Lucia zeigt den Teilnehmerinnen, wie sie Tag für Tag möglichst viele positive Erfahrungen sammeln können. Sie bastelt mit ihnen auch einen Notfallbeutel, der im Fall von Beschwerden zum Einsatz kommen kann. Er könne Telefonnummern, Bilder, beruhigende Musik-CDs oder aufbauende Lektüre wie etwa die Bibel oder den Koran enthalten, erzählt die Psychologin. Nicht zuletzt steht in Rupolding auch ein Tanzworkshop auf dem Programm.
4: Und da ist es immer schön zu beobachten, wie allmählich in diesem Tanzworkshop die Frauen aus sich herausgehen, sich entspannen, sich mehr darauf einlassen können und die Gesichtsausdrücke mit der Zeit einfach anders werden. Sie sind gelassen, sie lachen, sie tanzen und vermitteln wirklich ein Gefühl der Unbeschwertheit. Und das ist für mich immer wieder sehr schön zu erleben.
1: Am Ende der Tage kann sich Lucia stets über ein rundum positives Feedback freuen. Die Fremdsprachenlehrerin Olga aus Kiew, die Ingenieurin Lina aus Damaskus und die Betriebswirtin Viktoria aus Kharkiv. In the I cried a lot and als ich nach Deutschland kam, habe ich viel geweint. Ich fühlte mich sehr gestresst, als ich mich entschloss, an den sechs Tagen Rekreation teilzunehmen. Aber diese Woche hat für mich neue Perspektiven geschaffen. Ich spüre, dass ich zur Ruhe gekommen bin. Ich schlafe wieder gut. Ich habe auch gelernt, mehr auf mein Inneres zu hören und mir mehr Zeit für Dinge zu nehmen, die ich zurückgestellt hatte. All das gibt mir Kraft. Es ist fantastisch.
3: Ich heiße Lina und ich bin täglich sehr beschäftigt und ich habe keine Zeit für mich selbst. Diese Erholung sechs Tagen, das war sehr wichtig für mich. Ich habe äh, dort Lina als Person gefunden. Wir haben dort geübt, wie man Stress kontrollieren kann. Auch wie kann man positiv denken, wie kann man auch zur Ruhe kommen. Und äh, der Ort war dort wunderbar. Und wirklich, alle waren sehr nett. Ich habe gefühlt, ich bin wie zu Hause. Ich möchte Danke sagen für Lucia, Mitarbeiterin, die waren dort und auch für die Leute, die gespendet haben. In Rupolding das war nicht nur für mich, sondern für alle Frauen, die dort teilgenommen haben, eine wunderschöne Woche, weil wir auch sehen können, dass nicht nur Krieg jetzt ist. Wir müssen unsere Gedanken auf etwas Besseres konzentrieren. Ich bin begeistert. Wir dürfen weiterleben.
1: Szenenwechsel. Augsburg. Kriegstraumata belasten nicht nur Flüchtlinge aus fernen Ländern. Auch viele Deutsche konnten traumatische Erfahrungen aus zwei Weltkriegen nie aufarbeiten. Manche werden unbewusst über Generationen weitergegeben, andere brechen heute sogar durch Trigger wie den Krieg in der Ukraine neu auf. Nicht zuletzt können auch zahllose weitere Extremsituationen Traumata auslösen. Unfälle, Mobbing, sexueller Missbrauch, schwere Krankheiten, Todesfälle, die Covid-Pandemie und vieles mehr. Das Evangelische Forum Annerhof in Augsburg hat Wings of Hope im März 2023 gebeten, einen Studientag zum Thema traumasensible Seelsorge zu gestalten. Er soll Ratschläge für den Umgang mit traumatisierten Menschen geben, die Seelsorger in ihrer Ausbildung nur selten erhalten. Die Veranstaltung ist gut besucht. In einem der Workshops stellt die Sozial- und Traumapädagogin Regina Mieling praxisnahe Empfehlungen zusammen.
5: Wir sagen, wir arbeiten auf der Ebene der Gedanken, der Emotionen und des Körpers. Und dass eigentlich Heilung oder Veränderung nur dann wirklich gut funktioniert, wenn auf all diesen Ebenen gearbeitet wird. Es hilft schon viel, auch über Dinge zu sprechen, etwas zu verstehen. Aber es muss sich auch im Körper zum Beispiel verankern. Oder es braucht auch einen Bezug zu meinen Emotionen. Und viele Methoden aus der Traumatherapie sind so angelegt, dass sie eben auf diesen unterschiedlichen Ebenen andocken. Dieses Zusammenspiel macht es eigentlich aus. Einatmen und dann so abgehackt
2: ausatmen.
1: Regina Mieling zeigt den Teilnehmern unter anderem einfache Atemübungen, die im Ernstfall helfen, extreme Erregungszustände rasch abzubauen. Man könne belastende Ereignisse nicht verschwinden lassen, betont die Therapeutin. Aber man könne Betroffenen helfen, ihr seelisches Gleichgewicht wiederzufinden. Dabei gelte es, düsteren Gefühlen, die im Körper Stresshormone wie Adrenalin provozieren, aufbauende Eindrücke entgegenzusetzen, die ausgleichende Wirkstoffe freisetzen. Solche Eindrücke könnten aus allen Bereichen stammen, so auch aus den Religionen.
5: Und wir versuchen jetzt in der Traumaarbeit so viel wie möglich positive Vorstellungsbilder zu aktivieren. In der Traumaarbeit nennen wir das Imaginationen. Wir arbeiten auch mit Vorstellungen von einem inneren sicheren Ort. Und ich finde, das ist etwas, was ja auch in allen spirituellen Bereichen ganz viele Anker hat. Also wir haben ja ganz viele positive spirituelle Bilder, Engelsvorstellungen oder Viele Bilder, wo abgebildet ist, wie Gott präsent ist. Also ich denke zum Beispiel an Ikonen. Und wir wissen eben bei dieser Arbeit, wenn wir diese Vorstellungsübungen machen, dass dann eben diese positiven Körperhormone, Dopamin, Serotonin, ausgeschüttet werden und für einen wohlbefinden im Körper sorgen.
1: Neben einzelnen Studientagen bietet das Team von Wings of Hope derzeit auch eine neue mehrtägige Fortbildungsreihe an, die das Zusammenspiel von Traumatherapie und Religion genauer auslotet. Pfarrer Christoph Thiele aus dem Dekanat Erlangen hat 2022 an dem ersten Kurs dieser Art teilgenommen. Der Titel Trauma und Seelsorge habe ihn angesprochen, erzählt Thiele, da er auch als Notfallseelsorger im Einsatz sei.
6: Wir sprechen hier im Grunde von akuten Belastungssituationen, sind traumatische Erfahrungen, jedenfalls mit dem Potenzial, ein Belastungstrauma auch längerfristig auszulösen. In der Regel sind das Todesfälle, um die es geht, auch Suizid, Notfallseelsorge, Arbeit ist erste Hilfe für die Seele, von Seiten der Kirche aus.
1: Früher habe er oft gehört, dass Seelsorger den christlichen Glauben niemandem aufdrängen sollten, erinnert sich Thiele. Das sei zweifellos richtig. Aber dank des Seminars von Wings of Hope habe er inzwischen zunehmend gelernt, den Glauben in Notsituationen als Kraftquelle für die Seele anzubieten.
6: Wenn man das spürt, dass jemand gegenüber ist, der mit Glauben etwas verbinden kann, mhm. dann ist natürlich auch die Möglichkeit zu beten. Oder was ich regelmäßig anstrebe, das ist ein Toter, der muss ja abtransportiert werden. Es ist ein Aussegnungsritual. Manche kennen es gar nicht, aber lassen sich darauf ein und merken dann, wie wichtig das war, jemanden nochmal anzuschauen, zu beten, ihm Segen mit auf den Weg zu geben. Das macht schon auch Sinn, als Seelsorger in solche Situationen hineinzugehen und die religiösen Ressourcen vielleicht freizulegen, nochmal zu verstärken.
1: Der Augsburger Pfarrer Andreas Stahl hat zu Fragen einer traumasensiblen Seelsorge promoviert – und arbeitet seit einiger Zeit mit Wings of Hope zusammen. Er bedauert, dass das Thema an deutschen Universitäten bislang wenig Beachtung findet.
2: In der akademischen theologischen Ausbildung ist es mir im Ausland begegnet, nicht in der deutschsprachigen Theologie. Also ich selber hatte es in Hongkong bei einem amerikanischen Dozenten. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass dieser ganze Bereich um Theologie und Psychologie in den USA viel stärker verbunden ist als in Deutschland. Dramatische Erfahrungen betreffen viele Menschen in Deutschland unserer Gesellschaft und ich finde wichtig, wenn dieses Wissen möglichst breit verfügbar ist.
1: Aus pädagogischer Sicht sei dies ebenso wünschenswert wie aus theologischer Perspektive, meint der junge Pfarrer. Denn traumatische Erlebnisse stellten oft auch Anfragen an überholte religiöse Vorstellungen und inspirierten, neu über Gott und den Sinn des Lebens nachzudenken. Mehr noch.
2: Ich glaube, dass ein traumatisches Ereignis Vertrauen und auch die Gottesbeziehung ganz tief erschüttern kann. Und ich glaube, dass eine traumasensible Seelsorge das erstmal anerkennt, zugibt, dass sie keine einfachen Antworten hat und dass sie aber eine Vertrauensbeziehung mit Gott anbietet.
1: Traumatische Erlebnisse könnten das Gefühls- und Glaubensleben eines Menschen grundlegend durcheinanderbringen. Das habe er von Betroffenen gelernt, erinnert sich auch Thomas Prieto-Peral. Er gestaltet das neue Seminar von Rings of Hope, Trauma und Seelsorge aus theologischer Perspektive. Im letzten Kurs habe er mit den Teilnehmern deshalb auch über religiöse Klischees diskutiert, die im Fall eines Traumas nicht hilfreich seien.
0: Da haben wir dann ganz viel über unser Gottesbild gesprochen. Was ist denn eigentlich heilsam für uns an dem, was wir von Gott sehen, erleben, wie wir Gott uns vorstellen? Und wo sind auch Aspekte unseres Gottesbildes, die uns gefangen halten, krank machen? Das kann ja der strafende Gott sein, den ja so unheimlich viele Menschen gesagt bekommen anscheinend. Der ist natürlich in einer traumatisierten Biografie keine Hilfe. Der kindlich naive Gott, der alles schon wieder richten wird, ist aber auch keine Hilfe in so einer Situation. Es ist ja nicht alles gut. Das sind alles Gottesbilder, die man hinterfragt, die auch nicht biblisch gedeckt sind. Das biblische Gottesbild geht ja viel tiefer.
1: Ein reifes Gottesbild kann Menschen in existenziellen Krisen tragen, so auch im Fall eines Traumas oder einer Belastungsstörung, unterstreicht Prieto Peral. Die Bibel bietet dafür eindrückliche Beispiele, die er in den Seminaren aufzuschlüsseln versuche.
0: Wir schauen, wie Psalmen, die Klagepsalmen aus den tiefsten Tiefen der Gewalterfahrung des babylonischen Exils, den Schrei formulieren einer Seele, die tiefe Schmerzen hat, dann aber auch, wie eine Deutung gewonnen wird. Wie allmählich Wunden verheilen, wie allmählich verstanden wird, was helfen kann, das Vertrauen auf Gott, der mir einen Weg zeigt, der mich nicht verlässt.
1: Dabei gehe es in der Bibel stets um das Dennoch eines Glaubens, der sich auch in extremen Erfahrungen von Gott umfangen weiß, so Prieto Peral. Es gehe darum, den eigenen Schmerz in einem größeren, positiven Kontext zu sehen und trotz Angst und Zweifeln auch dann zu vertrauen, wenn der Verstand seine Grenzen erreicht.
0: Man hat mittlerweile in der Forschung herausgefunden, dass eine lebendige Religiosität ein Faktor ist, der zur Heilung beiträgt. Und man weiß mittlerweile, dass das zu tun hat mit der Fähigkeit, Kohärenz zu entwickeln. Das heißt, Gewalterfahrung mit einer gewissen Deutung zu versehen. Mit Bildern deuten zu können, die helfen, sie einzuordnen. Da ist das Kreuz zum Beispiel. Der Leidensweg Jesu ist so ein Bild. Ja? Es geht durch das Kreuz hindurch, auf Ostern zu. Und das ist so eine Geschichte, die sinngebend sein kann.
1: Denn sie weist einen Weg zum wahren Leben. Und er führte sie aus Finsternis und Dunkel, lautet der Titel der diesjährigen Fortbildungsreihe zu dem Thema Trauma und Seelsorge. Sie wird im Juni in der sommerlichen Natur des Chiemgaus starten. Dann wollen sich Prieto Peral und das Team von Wings of Hope erneut den Herausforderungen traumatischer Erfahrungen stellen und einen kleinen Beitrag leisten, damit Betroffene wieder Hoffnung und inneren Frieden finden.